0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק מספר 107 בוובינר ההשקעות של גלובלנט, כיף גדול שאתם כאן איתנו לפרק נוסף ואיזה פרק מעניין יש לנו היום לאור אה, וואו עליית ריבית של 0.4 שמודיעים עליה היום בישראל, מה המשמעות של זה עלינו, על זה אנחנו נדבר היום, אבל לא רק, כי עוד לפני שבכלל ידענו או לא ידענו שתהיה עליית ריבית כל כך משמעותית היום, כבר קבענו מראש שהיום נדבר על איך להתגונן מפני הירידות בשווקים, בסקירה מרתקת על הירידות שאנחנו חווים, האם המשבר הזה דומה למשברים קודמים, איך הריבית אה, קשורה אה, ואולי קצת אה, פתרונות, אה, מה אפשר לעשות, איך נכון להתנהל בשוק יורד. אז על זה אנחנו נדבר היום ויהיה איתנו כאן יושב ראש גלובל נטו עד וייגמן, והצטרף אלינו גם שותף מנהל ברק לזרוביץ' בווי קפיטל, שהולך לדבר קצת על אלטרנטיבות מסוימות, קצת על הנדלן שאנחנו עוסקים בו Uh, בבריטניה ואיך uh, הוא מגן עלינו uh, בתקופות האלה, אז זה יהיה החלק השני ואני מקווה שהיום uh, כולם יהנו, יהנו למרות uh, עליות הריבית. Uh, בהמשך החודש, שבוע הבא אנחנו נדבר על ההבדל בין השקעה בישראל להשקעה בחו"ל, בפרק שקוראים לו לוקאלי או גלובלי, ניהול סיכונים ופיזור וביוני אנחנו נדבר על האם כדאי לעצור את המינוף בקופות הגמל ופוליסות חיסכון, איך מנהלים הלוואות בריבית עולה, זה הפרק שלנו עוד שבועיים, בעוד שלושה שבועות נדבר על איך עושים תכנון פיננסי בשוק שהוא לא עולה, איך בונים תיק, איך מתכננים לטווח ארוך כשהשוק יורד, איזה שינויים צריך לעשות, ובעוד שלושה שבועות נארח כאן את טדי. לין, מנכ״ל גלובלנט קופות גמל, eh, כמובן בהמשך לרכישת eh, eh, קופות הגמל eh, של גלובלנט ובעצם הפעלה של חברה eh, לניהול כספי ציבור בקופות גמל IRA, נדבר על איזה פתרונות קופות ה-IRA נותנים eh, להשקעות כשהשוק כל כך תנודתי, למה הביקוש כל כך גדול eh, ל-IRA, לעולם הזה של ניהול אישי, של קופות גמל בניהול אישי, אז כמובן שנדבר במהלך השבועות הקרובים על התנודתיות הגדולה בשוק, וכשאני אומר תנודתיות, אז כמובן אחרי שנתיים של עליות משמעותיות, פתאום אנחנו חווים ירידות, מחיקות, עליות ריבית, הלוואות שניות יקרות יותר, מה זה אומר על הנדלן, אז באמת בשבועות הבאים אנחנו נדבר על כל הנושאים האלה, ומקווים שיהיה לכם מאוד מעניין. אז רגע לפני שנתחיל, וכמו תמיד, חשוב לנו לציין ולהדגיש כי אין לראות בוובינר הזה תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני או שיווק השקעות, או ייעוץ מס המותאם ללקוח, או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה ממוצע פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, אין לראות בוובינר הזמנה או הצעה לביצוע פעולה, רכישה של נייר ערך. המידע הוא לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם בחום אה, גדול לפנות אלינו, לקבוע איתנו פגישה, או לכל אה, יועץ, איש מקצוע, חבר, מכר, שיבוא, יסתכל על התיק הספציפי שלכם, ואולי יכול לתת לכם אה, תמיכה, עזרה, ייעוץ, שתואם לכם. אה, אז רגע לפני שנתחיל, בואו נגיד שלום. להרבה מאוד חברים, יש לנו פה לא מעט צופים גם בלייב בפייסבוק וגם בלייב בזום, אז בזום אני רואה את השם שלכם, אז שלום, בצלאל פה איתנו היום, ודוד ברנשטיין, דורון ישראל, איש מקצוע נפלא שכתב עם דן לאחרונה כתבה uh, בטיימס, גם כן uh, uh, פה איתנו, ג'ייקוב uh, קובי, מיקי, נתן בגון, כיף גדול לראות אותך, פרחיה, טוב מאוד לראות אותך, שרי רפאל, שלום, שמואל יפה פה, זאבה, טוב מאוד לראות אותך, דוד בכר, מרגיש מקצוע מצוין, דורון, חיים יגאל, יוסי, יניב רביוב, שלום שלום, טוב גם לראות אותך, שמוליק, תומר, רון, משפחת פישר, כיף גדול לראות פה את כל החברים, אז שלום לכם. ושלום למי שלא הקראתי, כמובן, ישראל ויידמן גם כן פה איתנו, ושלום גם לחברים בפייסבוק, שאת שמכם אני לא רואה, אבל אני מקווה שאתם תהנו היום מה, מה, מהתוכנית. אז אוהד, בוא תעלה אלינו, שלום שלום, אני יודע שגם אתה לא במשרד. נכון. הכנת <אח> כבר מראש את הרקע.
1: ראית? ראית איזה יופי? חבל על הזמן, מה העניינים? מצוין, בסדר גמור, טוב מאוד, אנחנו מסתובבים בשטח.
0: הנה, שולחים לי בוואטסאפ, שגם בפייסבוק נהנים מהתוכנית.
1: ברוכים הבאים.
0: אז שלום גם לאלכס. אוהד, רגע לפני שככה נגיד שלום לברק, ואחרי זה אתה תיתן את הסקירה שלך. הריבית עלתה היום ב-0.4. נכון,
1: אנחנו כמובן, אני אתייחס אל זה עוד מעט. מסע עליות הריבית בעולם ממשיך וימשיך בתקופה הקרובה, לפחות בשנה, שנה וחצי הקרובות לא רואים שום דבר שיכול לעצור. מיתון כזה או אחר, כבר אפשר להתחיל לדבר על, על זה גם, בעקבות העלאות הריבית, איפשהו סוף שנה, תחילת שנה הבאה כבר רואים גם את זה. אז מעניין לנו, מעניין לנו, נתייחס לכל הדברים האלה ועוד. אתה יודע, פתחתי ynet, ולא כתוב כלום.
0: איזו רעידת אדמה פיננסית באיזשהו מקום, העליית ריבית כזאת חריפה ככה. לא חשבו שזה יהיה 0.4,
1: נכון? לא. אני חושב שלא חשבו שזה 0.4, אבל האמת היא שזה לא באמת משנה. ו... והכתבות בעיתונים קודם כל מיועדות למכור עיתונים. אז אני חושב שאנחנו רואים כל מיני כתבות מפחידות כאלה ואחרות על מיתון וקריסה ומה יהיה וכל מיני דברים כאלה. בדיוק כמו שבתקופות טובות ראינו את הצד השני שמדבר על שגשוג וכמה הרווחנו ולעולם לא נפסיד ובסוף כתבות בעיתונים מטרתן למכור עיתונים. או מנויים. טוב, בוא נזמין רגע את
0: ברק, שככה ייתן בעצם האיש שלנו למשימות מיוחדות בבריטניה.
1: ברק, שלום, שלום. איש הנדל"ן, הנטלן שלנו. שלום, שלום, מה שלומכם? נהדר, מצוין, מה שלומך? ברק, הראשון לדבר... בסדר, ברקיפק,
0: בדרכים, כמו שאתה יודע. הראשון לדווח על האינפלציה, על הריבית, עוקב אה, באדיקות. ברק, כיף גדול שאתה פה איתנו.
2: בכיף,
0: לשמחה רבה. טוב, אז אנחנו מתחילים עם אוהד. ברק, אני כבר רואה שהאינטרנט שלך ככה לא בשיא, אז אני... אולי תעשה, תעשה בדיקה מהירה בזמן שאוהד מתחיל. אוהד, הבמה שלך, ברק, כיף גדול שאתה איתנו. אנחנו פה עד שבע. חברים, מוזמנים למטה לכתוב בצ'אט ו-Q&A. כל שאלה, כל אה, הודעה, אה, אנחנו נשמח
1: לענות על הכל. הנה, כבר אני רוצה לרשום בצ'אט, אז אני ארשום עכשיו לכולם בצ'אט. אוהד, אתה משתף כרגע את עמוד, הפייס, את עמוד היוטיוב של גלובלנט? בדיוק, וגם שיתפתי את הלינק לעמוד היוטיוב של גלובלנט מהסיבה הפשוטה, שמי אה, שמכם אה, מכיר יודע ששנתיים אחורה, אנחנו מעלים פה את כל הוובינרים שאנחנו עושים כל שבוע, כל שבוע. ויש לנו פה 106 תוכניות שהקלטנו והעלינו פה עבורכם. מתוכן הרבה מאוד תוכניות שנה שעברה שאנחנו מדברים המון 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 על הצפי של גלובל נט, להתפרצות אינפלציונית ועליית ריבית והתרסקות uh, השווקים, בעיקר הנושא של האג"ח, אנחנו מדברים על זה כבר המון 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 זמן. אז מי מכם שרוצה ללכת אחורה ולהסתכל באמת על הדברים, וכאמור, שמתי את הלינק אצלכם, מוזמן, מוזמן מן הסתם להסתכל על הדבר הזה. אז זה קודם כל. צריך להסתכל אחורה כדי ללכת קדימה, נכון? לגמרי. אז בוא נתחיל ללכת קדימה קצת, אחורה או עד הבמה היא שלך. תודה רבה, תודה רבה. אז קודם כל, באמת, אני חושב שאנחנו שינינו, היה, הייתה לנו סדרה של תוכניות בנושאים שונים, ומתחילת שנה אנחנו כל הזמן מוצאים את עצמנו משנים שוב ושוב את הנושא כדי להגיב. ממה שאנחנו רואים בשווקים, ואכן יש המון חדשות, המון שינויים, תנודתיות שהולכת ועולה, ובהחלט חשוב מאוד עבורנו להיות כל שבוע פה ולעדכן אתכם במה שקרה בשבוע החולף, מה המשמעות של מה שקורה, ואיך אנחנו כאמור מתגוננים בתקופה הזו מפני ירידות בתיק הנכסים שלנו, תיקי ההשקעות שלנו, מכל הסוגים, כי אנחנו מסתכלים כאמור על, על הכל, אנחנו רואים ירידות בשווקים שכאמור נוצרות מאינפלציה, ממשבר אנרגיה שיוצר אינפלציה וחומרים מהרבה מאוד סיבות, גם הקורונה וגם המלחמה באוקראינה וגם הפגיעה בשרשרת גם הייצור וגם השינוע אה, הרבה מאוד סיבות אה, למה האינפלציה מרימה ראש, נכון שהיא מרימה ראש הרבה יותר ממה שכל החזאים אה, חשבו ולתקופה יותר ארוכה גם ממה שהדבר הזה, אה, אה, ממה שכל החזאים אה, חשבו, גם אנחנו ואין ספק שה... התוצאה של אינפלציה זה גם מה שאנחנו ראינו גם היום בישראל, אבל כל העולם במתווה של עליית ריבית, מדיניות מוניטרית מצמצמת שתביא כמעט בהכרח למיתון. אנחנו מדברים על סיכויי מיתון של מעל 80 אחוזים, יש כאלה שחושבים מעל זה, כשאנחנו מסתכלים לעומק ואנחנו כמעט כל שבוע מוסיפים לכם עוד מדד, אני לא יודע אם אתם מסתכלים מי מאיתנו, מי מאיתכם מי שבאמת איתנו כל שבוע, יכול להסתכל שאנחנו עובדים קשה ומוסיפים עוד ועוד ועוד מדדים, ה-SNP 500 במינוס 18, נסד"ק כבר במינוס 24, אירופה פחות או יותר אותו דבר באותם אזורים, והמזרח באותם אזורים, וישראל, שימו לב, אי של יציבות. אבל באמת, גם הכלכלה הישראלית והאינפלציה בישראל לא מתפרצת, כמו שאנחנו רואים במדינות אחרות, נראה, יותר ויותר נתונים מעודכנים, מעודכנים באמת מהשבוע האחרון, כדי שתראו, אבל זה מעודכן להיום. ושימו לב לתופעה שאני כל הזמן חוזר ומדגיש, תל אביב 35, מינוס 4.34 מתחילת שנה. 125 מינוס ארבע וחצי אג"ח ממשלתי בישראל מינוס 6 וחצי ממשלתי בישראל אז למה הראיתי לכם את, ה... את עמוד היוטיוב שלנו וצירפתי כי אם תסתכלו על וובינרים שהראיתי בשנה הקודמת ב-2021 ב-2020 הראיתי המון דווקא את 2019 ודיברתי המון על איך התשואה המאוד מאוד מאוד חריגה וגבוהה ב-2019 בכל האג"חים, שימו לב אג"ח ממשלתי תשעה אחוז למעלה, אג"ח ממשלתי תשעה אחוז למעלה, אז אמרתי שבעצם קיבלנו הלוואה מההלוואה כי אג"ח זה הלוואה, אג"ח ממשלתי זה הלוואה שאני נתתי למדינה אז אם קיבלתי פי ארבע או פי חמש ממה שאני אמור לקבל מההלוואה שנתתי למדינה, זה אומר שמתישהו אני אצטרך להחזיר את זה. באמת, כל הגישה שלנו בשנה האחרונה הייתה, חברים, אנחנו הולכים להחזיר ריבית דריבית את אותה הלוואה שקיבלנו מההלוואה שנתנו, מרכישת האג"ח, ולכן נבקשכם יפה למכור את כל האג"חים שיש לכם בתיקים. פחות או יותר מסר שחזרנו עליו שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע. עכשיו אנחנו רואים את התוצאות של כל מה שדיברנו, וחוזרים על אותה קריאה נרגשת למכור את כל האג"חים בתיקים, כי מה שראינו עד עכשיו זה לא הסוף, לדעתנו. זה לא הסוף. שימו לב מה קורה. באג"ח כללי גלובלי מתחילת שנה, מינוס 11 אחוזים, שנה שעברה מינוס 4.7. עכשיו, אפילו הוספתי את האג"ח הממשלתי לטווח ארוך האמריקאי, מה שאתם רואים, Treasury Bonds 20 פלוס, כמעט מינוס 20 אחוז, מינוס 19.6 אחוז. כך שאנחנו רואים בכל העולם, כבר מי שרואה פה ב-2021 רואה את זה גם קרה כבר החל משנה שעברה, אנחנו כבר רואים את זה, אבל לא הרגשנו. והשנה כבר מרגישים ממש 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 רעידת אדמה, ואם הראיתי את השקף הזה כבר המון חודשים, אז אפשר עכשיו כבר להגיד שה... תנודתיות באג"ח גבוהה מהתנודתיות במניות. אני לא יודע אם שמתם לב, דרך אגב, עוד נחזור, אג"ח ממשלתי ירד יותר מאג"ח אה, אה, כללי, שזה מאוד 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 יוצא דופן, אה, ובטא, וגם יותר ממניות, שזה עוד יותר, עוד יותר יוצא דופן, ומפה אנחנו גם מקבלים את התנודתיות באג"ח שהיא כבר יותר גבוהה מהתמודתיות במניות. אז איך להתגונן מהירידות בשווקים? אחד, כמו תמיד, ואני לא uh, מספר לכם שום דבר חדש, סבלנות וראייה לטווח ארוך בכל מה שקשור למניות, מניות בלבד, ולא אגח. ופה הסבלנות תמיד תמיד משתלמת, ואני רוצה להראות לכם כמה דברים. אחד, כאמור, התנודתיות ארוכת הטווח, גם את השקף הזה, מי מכם שמצטרף אלינו מדי שבוע כבר מכיר, כבר כמה וכמה שנים אני מסתובב עם הדבר הזה, אבל הנה, משהו חדש. עדכנתי ממש אה, אה, היום, אפשר לראות פה, לקחתי את נתוני קרנות ההשתלמות הכלליות ב-23 השנים האחרונות, Um, ואפשר לראות מ-1999 ועד 2021 כאמור לא כולל 2022, כרגע מתחילת שנה אנחנו בערך במסלול הכללי במינוס שלוש וחצי, אבל זה מתחילת שנה מינוס שלוש וחצי, אבל אתם יכולים לראות שבעשרים ושלוש השנים האחרונות יש רק ארבע שנים שהיו שליליות בממוצע של מינוס 6.29 ויחד איתם אנחנו בתשואה שנתית ממוצעת של 7%. כל שנה עוקבת לשנה שלילית הייתה תשואה חיובית ממוצעת של 17%. כך שכן אפשר לומר שהסבלנות משתלמת למרות ש... תמיד צריך לומר שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה, בטח לא באופן מדויק, אבל גם אם לא שנה עוקבת מיד נראה את העליות, הסבלנות משתלמת. כי רוב השנים אנחנו רואים עלייה ואפילו עלייה מאוד 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 משמעותית. זה כאמור נתוני ההשתלמות הכלליות יחד עם האג"חים. תארו לעצמכם מצב שאתם מספיק חכמים כדי לדעת להפריד בקופות שלכם בין המניות לבין האג"ח, ואז אתם תוכלו להיות מאוד יעילים ומאוד עונים אה, אה, לכדי מה שקורה היום, שהוא באמת מצב מאוד מאוד לא שגרתי ואנומלי שהתנודתיות באג"ח הרבה יותר גבוהה מהתנודתיות במניות וגם ההפסד באג"ח יותר גבוה מההפסד במניות. לגבי הנושא של אג"ח לפדיון, כן, תמיד אפשר בתיקים פרטיים להחזיק אג"ח לפדיון. שתי בעיות: אחד, בתיקים מנוהלים אי אפשר, ואני גם אמרתי ואמרתי כמה פעמים, כשגוף מוסדי יש לו פדיונות הוא חייב, חייב, חייב למכור בכל מחיר. כשיש העברות מגוף לגוף, הם לא יכולים להחזיק לפדיון, ו, ולכן זה פחות קורה בתיקים מנוהלים. כן יכול לקרות בתיקים שאתם מנהלים לעצמכם, ועדיין, למה לעשות את זה אם יש אלטרנטיבות טובות יותר? וזו התשובה לדעתי הכי טובה. אז הסבלנות משתלמת, כי מי שאין לו סבלנות, תמיד עושה הפוך ממה שצריך ואני כל הזמן גם אראה את השקף הזה. לגבי המניות מכפילי הרווח כבר מתחילים, מתחילים, מתחילים להיראות יותר ויותר מעניינים, שוב למרות שהתנודתיות מאוד 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 גבוהה, אבל, אבל זה בסדר, במניות זה בסדר ואני חושב שזה בסדר כאמור להתמודד עם התנודתיות הזו, אבל בחלק המנייתי בחירת הסקטורים היא מאוד 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 חשובה. אני פעם עשיתי הרצאה שלמה על אה, באיזה סקטור להשקיע על פי המחזוריות הכלכלית והמחזורים בשוק ההון. יש סקטורים ספציפיים שכשהריבית עולה הם עושים תשואה טובה יותר מסקטורים אחרים. דרך אגב, לאו דווקא תשואה חיובית, אבל תשואה טובה יותר מאשר סקטורים אחרים. לדוגמה, מה שאתם רואים פה, consumer samples, שזה מוצרי צריכה בסיסיים, healthcare, מוצרי צריכה בסיסיים, utilities, אלה המקומות האלה, אנחנו רואים אה, את ה... את ה Out performance של הסקטורים האלה ביחס לסקטורים אחרים שמתפקדים טוב יותר דווקא בריבית יורדת כמו טכנולוגיה וכשהריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה ראינו את הטכנולוגיה טסה לא רק ריבית יש גם עוד כאמור עוד דברים נוספים אבל ראינו את הטכנולוגיה עולה בצורה מאוד 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 משמעותית הנה אם אתם רואים, אפילו שנתיים אחורה עדיין התשואה של סקטור הטכנולוגיה היא מאוד 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 גבוהה, זה סקטור שאוהב ריבית נמוכה, כן בגלל הקורונה ראינו עוד כמה דברים שתיכף אני אעבור עליהם ועוד אירועים שמאוד מאוד נתנו רוח גבית לטכנולוגיה, בעוד שתעשייה הפיננסים סבלו ובשנים האחרונות בגלל מגפת הקורונה ואנשים שבעצם שינו באמת את, ה, את הצורה שבה הם צורכים. תמריצים ממשלתיים שהגבירו את הביקושים בענף הטכנולוגיה, אותה מדיניות של ריבית נמוכה והשקעות גם הורידו את עלויות המימון על ידי רכישה של אגרות חוב ארוכות טווח, כל זה היה מעולה מעולה מעולה. לטכנולוגיה אבל ברגע שהציפיות משתנות אז ברגע אחד אנחנו רואים ירידות מאוד 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 משמעותיות בכל ענף הטכנולוגיה וזה אחרי שגייסו ב-2021 מעל 131 מיליארד דולר בעולם קרנות VCs שונות כל ה... תתי ענפים המאוד מסוכנים שפרחו מאוד כמו הספאקים, כמו הקריפטו למיניהם, אנחנו רואים עכשיו את היציאת האוויר, ממש התפוצצות של בועה, אני עשיתי, אם אתם זוכרים, ודינר רק על הנושא של הטכנולוגיה לפני מספר חודשים, ונשאלה שאולי אם יש בועה, בעולם הטכנולוגיה, אמרתי כן ולא, כן, בכל אותם חדי קרן שההכנסה שם עדיין לא מספיק יציבה, כל אותם חברות, מה שאנחנו קוראים צמיחה, חברות צמיחה, שמצד אחד הצמיחה מאוד 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 מהירה, אבל מהצד השני, כשנשתנה סביבת הריבית וציפיות האינפלציה, ‫אז בדיוק בצד השני, וראינו ‫הרבה מאוד חברות שיורדות, ‫70-80% ממש. ‫מהצד השני, בענף הטכנולוגיה, ‫יש גם חברות ערך. ‫אז גם חברות הערך ירדו עכשיו ‫בצורה מאוד מאוד משמעותית. ‫הנה הסקטורים בחודשיים האחרונים, ‫אתם רואים ממש תמונה הפוכה, ‫והנה הנסדק, ‫מדד NDXT, ‫שזה 100 החברות הגדולות בנסדק, שירד שלושים אחוז פחות או יותר, אז גם החברות הגדולות, גם חברות הערך, הנה אנחנו רואים את הגדולות שביניהן, אפל, אמזון, פייסבוק, שזה כבר לא פייסבוק, מטא, מייקרוסופט ואלפאבית שזה גוגל, אנחנו רואים את הקריסה ממש של החברות הטכנולוגיה, אבל אלה חברות ערך, בניגוד לחברות הצמיחה הקטנות, חדי הקרן, שירדו 70 אחוז, 80 אחוז, עכשיו, בחודשים האחרונים, החברות הראשונות בענף הטכנולוגיה לחזור, זה החברות האלה. אז מי מכם, כמו שאמרתי, שרוצה להקטין תמודתיות, אז במקום לצאת ממניות, במקום להוריד את החשיפה המנייתית, יכול לשנות את המשקולות בתוך הסקטורים, לסקטורים דפנסיביים יותר. מי שחושב לטווח יותר ארוך, אלה יכולים להיות מאוד 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 מעניינים, אחרי זה לא אומר שהם לא ימשיכו לרדת, אבל בראייה ארוכת טווח יש פה מחירים נוחים שמאוד מאוד, מאוד מאוד מעניין להסתכל. כאמור, ההנפקות ירדו בצורה מאוד דרסטית, גם החברות שהן פיקו שנה שעברה ירדו בצורה מאוד מאוד דרסטית, בממוצע כמעט 60 אחוז. אז האם התיקון בשוק המניות הסתיים? לדעתי לא, אבל זה לא משנה, כי אחת מהדרכים להקטין תנודתיות זה לא להקטין מניות, אלא לשנות את המשקולות בסקטורים השונים. וכל אחד לפי טווח ההשקעות שלו, כי אם זה יותר לטווח ארוך, סבלנות, זה ישתלם לכם. אז זה לגבי הנושא של מניות. עוד טיפ שלישי, איך להתגונן מהירידות בשווקים, נכסים בקורלציה הפוכה לשוק ההון. לדוגמה, זהב, זהב מתחילת שנה עשה למעלה אחוז נקודה ארבע, לעומת S&P 500 שירד שמונה עשרה נקודה שבע, אפשר להגיד בכלל סחורות דרך אגב, תלו בצורה משמעותית, וסחורות תלוי איזה. אבל חלק מהסכורות בהחלט נחשבות גידור לשוק, לא צריך ללכת לאופציות. יש לנו בתוך שוק ההון יכולת לגדר ולהקטין סיכון, שוב, במקום להקטין מניות, לגדר, ולא אופציות, עוד נכנסים בקורלציה הפוכה. כן, זה אפשר לשאול מה קורה לגבי קרנות גידור, קרנות גידור אמורות בכל מצב עולם לעלות. אבל לצערי רוב קרנות הגידור בעולם, יש מעט מאוד כאלה שבאמת מתנהגות באופן שונה או במתאם שונה משוק ההון, רוב קרנות הגידור הן לונג, לונג זה אומר שמרבית ההשקעה שלהם מתנהלת או באותה תנאות של שוק ההון, עושים הגנות מאוד 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 מינוריות לכן קרנות הגידור רובן לא, לא תפקדו באמת בצורה ראויה מתחילת שנה, אנחנו כן מנסים למצוא עבורכם סל של קרנות גידור שכן עשה מה שהוא אמור לעשות, אנחנו מנסים לה, לה, להכין לכם כזה סל, אני מקווה שבשבועות הקרובים נוכל להשיק סל כזה של קרנות שהן באמת קרנות גידור אמיתיות, ולא כמו 95% מקרנות הגידור בעולם שהן לא כאלה. אז נכון שהכי מעניין לדבר על מניות, אבל לא זה התיק. התיק בכללותו הוא אג"חי. אז איך להתגונן מהתמודתיות של שוק ההון? להיפטר מהאג"ח בתיקים. ושימו לב, מי מכם שלא יודע שייגש למתכנן פיננסי, שיודע לפרק את התיק שלכם באמת בתמים, לפרק אותו לגורמים קטנים, ושהוא יודע להראות לכם בכל נכס פיננסי כמה מניות, כמה אג"ח, מאיזה סוגים, באיזה רזולוציה, יש פה רזולוציות מאוד 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 עמוקות שאפשר להעלות ולראות מה מורכב התיק ובתקופות כאלה שהתעודתיות עולה והפחד עולה, לא לפעול ב"אני רוצה, אני נכנס", אבל כן להיכנס מקצועית לרזולוציות ולטייב בתוך התיק את הדברים, או כמו שאמרתי אחרת, למכור את כל האג"ח בתיקים. והאג"ח, אני כל הזמן אומר, זה תוצאה של תמריצים, זה כמו צריכה מופרזת של חומרים כאלה ואחרים שמייצרים כאב ראש ותחושה לא נעימה, מה שקורה עכשיו זה לא נעים לראות אג"ח ממשלתי בישראל יורד מעל שישה וחצי אחוזים, אבל זה כי קיבלנו יותר מדי וכי הריבית הייתה נמוכה יותר לזמן גבוה מדי והאינפלציה מרימה ראש. עכשיו זה דרך אגב מה, מאפריל 22 מעניין לראות את חלוקת העולם במפת האינפלציה. אז קודם כל מה שתכלת מתחת לחמישה אחוזים אז אולי אתם רואים פה בקטן קטן קטן את ישראל מתחת לחמישה אחוזים ישראל בארבעה אחוזים כלומר אין פה התפרצות אינפלציונית קיצונית ביחס למה שאנחנו רואים בארצות הברית 8.3, באנגליה 9% ושלא נדבר על מדינות נוספות שאתם רואים בדרום אמריקה, באפריקה, באפריקה, באסיה, רוסיה כמובן עם המלחמה של מעל 20% עלייה באינפלציה. אז רציתי קצת להראות לכם את המפה הגלובלית העדכנית של מה באמת קורה, זו, ככה נראית מגפה אינפלציונית בעולם. עכשיו, אם חשבנו שזה יהיה מאוד מאוד קצר, ואחרי מספר מצומצם של מדדים גבוהים נראה את האינפלציה תחילה לרדת בחזרה לנורמל, אז היום אנחנו כבר מבינים שאומנם זה יקרה, אבל זה ייקח יותר זמן ממה שחושבים. והנה בנק ישראל היום, לפני מספר שעות, מעלה את הריבית ב-0.4%, והאמת היא שזה לא כל כך משנה אם הוא היה מעלה ב-0.3 או 0.4, זה באמת באותו אזור, הריבית גם כך צפויה לעלות עד סוף שנה לבין 1.5 ל-2%, לא באמת יודעים באופן מדויק, אבל זה, זה האזור, זה פחות משמעותית ממה שאנחנו צופים בארצות הברית ובאנגליה, Uh, הנה אנחנו רואים את העלייה בארצות הברית ואנגליה אנחנו באחוז, אירופה הרחק הרחק ישנה מאחור וראינו גם מדינות עם התפרצות אינפלציונית זה לא נהיה נעים uh, וכשמסתכלים בסך הכל אנחנו רואים גם את הפגישה הבאה אתם רואים את התאריך של הפגישה הבאה? צלמו מסך, צלמו מסך, תסתכלו תעקבו הנה 23 לחמישי זה היום בנק ישראל כבר העדכון מהיום, אבל חמש עשרה לשישי כבר בארצות הברית יעלו ריבית נוספת, שש עשרה לשישי אנגליה יעלו ריבית נוספת, זה הכיוון, ואנחנו שם, וזה מייצר משבר באג"ח, וזה ימשיך לייצר את אותו משבר, ואנחנו רואים את המסלול הכללי מינוס שתיים נקודה אבל השקלי הגחי מינוס שלוש נקודה ארבע. אגח, שקלי, שרובו ממשלתי, מינוס שלוש נקודה ארבע זה תיקי הפנסיה. עכשיו הורדתי לכם היום, אנחנו מראים לכם כירורגיה פיננסית. מה קורה למבוגרים? ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל השבוע רשות שוק ההון פרסמה טיוטה לשינויים שהם רוצים לעשות במסלולי השקעה. ‫כלומר, הם מבינים שהם הכניסו ‫את המבוגרים לברוך גדול, ‫כי הם יצרו מודל צ'יליאני שמשנה את התיק באופן אוטומטי. ‫כשהחוסך מתבגר, ‫כשהוא עולה מגיל 50 ל-60, ‫הוא עובר באופן אוטומטי ‫למסלול 50-60, ‫וכשהוא מתבגר ועולה מעל גיל 60, ‫הוא עולה מגיל 60 ומעלה. ‫ומה זה אומר? ‫שהמניות באופן אוטומטי יורדות, ‫והרגח עולה... עכשיו בואו תראו את הקטסטרופה של מה קרה מתחילת שנה, הראינו תמיד שנה שעברה, זה מתחילת שנה בתיקים של בני שישים ומעלה, אז אתם רואים סך הכל האג"ח מעל שבעים אחוז, תרומת האג"ח בתיק הספציפי הזה בלי שמות זה לא משנה, מינוס 1.72, מניות 7.69, תרומת מניות חיובית, סך הכל תשואה מינוס 1.9, אינפלציה בשלושת החודשים האחרונים, ינואר, פברואר, מת, מינוס וחצי, זה אומר שהתשואה הריאלית מינוס 3.4. ככל שאני יותר מבוגר, הפסדתי יותר כסף. זה לא מגן על המשקיעים המבוגרים. דרך אגב, גם מי שפרש ומקבל קצבה רואה גם את קצבתו יורדת גם אחרי שהוא התחיל לקבל את הקצבה. כלומר, מי מכם שישים ומעלה, צריך לעבוד יותר קשה, לא ככה או ככה, לעבוד קשה, לפרק את התיק ולעשות אחרת, כי מצבכם במסלולים הכלליים הרבה 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 יותר קשה משאר האוכלוסייה, והנה עוד פעם, זה לא נעים, אבל זה המצב. אז איזה מכשירי השקעה מייצרים תשואה במקום האג"ח? הנכסים הלא שכירים, אצל רוב הגופים המוסדיים לא בצ'יליאני, לא בצ'יליאני, תברחו מהצ'יליאני, אבל אם תסתכלו על הקופות הגדולות של חברות הביטוח, כבר 40 אחוז לא שכיר, ומגדילים באופן מאוד מאוד משמעותי כל הגופים המוסדיים, גם אנחנו, אז הנה נראית קרן בלי שמות, בסיכון נמוך, קרן אשראי, קרנות אשראי יודעות לתת בין ארבעה וחצי לשבעה אחוזים, תלוי בסיכון, בסיכון נמוך זה בין ארבע וחצי לחמש וחצי, אז הנה קרן שעושה בדיוק את זה, אבל תראו את הממוצע השנתי שלה מול אג"ח, תראו איזה תנודתיות אדירה יש באג"ח, ותראו איזה יציבות חודשית יש בקרנות אשראי מסוגים שונים, זה סיכון נמוך, זה סיכון נמוך בינוני, גם פה יש יציבות, אבל התמודתיות היא טיפ טיפה יותר גבוהה מסיכון נמוך. וגם פה כבר אפשר לראות פה מינוס, שם מינוס, בניגוד לסיכון נמוך, שכמעט ולא תראו מינוס. והנה קרן בסיכון בינוני, אפילו בינוני גבוה, לא משנה מה היא עושה, רק בשביל שתראו איך זה פועל אחר מאגרות חוב, את ההשוואה לאגרות החוב. אז כאמור, אני לא יכול לתת לכם נתונים ספציפית, אבל בהחלט זה רק תחליף לאגח, לא תחליף למניות, כי בהחלט מניות צריך להמשיך, לא להקטין, חלק אפילו אני רואה שמגדילים, לפחות החלק שמסתכל לטווח של 20 שנה קדימה, מי מכם שמסתכל שנה-שנתיים קדימה, תיזהרו משוק ההון, אבל מי מכם שמסתכל, באמת מסתכל לטווח יותר ארוך, אז, אז קדימה, אפשר באמת אה, ליהנות אפילו מהמצב, כל עוד אתם שומרים על פיזור, גם בחלק הלא סחיר. פיזור, פיזור, פיזור. בלי פיזור אתם מאוד מסתקנים בעולם הזה, שנמצא בתנודתיות מאוד 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 גבוהה, זה אני מדבר כאמור על שוק אה, איגרות החוב והמניות. בלא אה, אה, ב- סחיר, אמנם אנחנו לא רואים את התנודתיות, באותה צורה אבל גם פה הפיזור הוא מאוד 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 יש הרבה סוגים לפיזור לא אכנס לתמהיל כזה או אחר אבל תמיד 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 גם במצב הגרוע ביותר יש הזדמנויות וזה בעיקר הזדמנות ללמוד להיכנס באמת לעומקם של דברים ולעשות טיוב בתיק לא לשבת על הגדר ולחכות שזה יעבור, אלא לתקן מה שצריך. לא לברוח משוק ההון, לתקן בעיקר את הנושא של האג"ח, מה שצריך. אז זה בנושא הזה. לגבי מי ששואל, קרן אשראי צמודה, לא צמודה, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. לגבי אג"ח צמודות, כולל אמריקאיות, מכיוון שלדעתי שציפיות האינפלציה השתנו מאוד 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 בשנה, בשנה הקרובה, אז האג"ח הצמודות צפויות להיות מאוד תנודתיות, מאוד תנודתיות. דווקא עכשיו כשאנחנו רואים ציפיות אינפלציה כל כך גבוהות, לא בטוח שדווקא אג"ח צמוד, לא משנה איפה בעולם, זה פתרון טוב, לא בטוח, לא בטוח. אה, האם כדאי לקנות מניות שירדו חזק כי המחיר נוח? תלוי בטווח ההשקעה שלכם, חברים. מאוד תלוי, כל אחד והיכולת שלו, וזה גם תלוי באיזה סקטורים. כל אחד בתיק שלו, תבואו, תתייעצו, נעזור לכם. אז זה לגבי הדבר הזה. עוד סקשן מאוד מאוד משמעותי בעולם הלא שכיר, זה סקטור הנדל"ן, שמאוד מאוד 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 הרוויח בשנים האחרונות, ויש סקטור ספציפי שאני רוצה להתמקד בו, ברק, את איתנו, אם תוכל באמת לעלות ולשתף אותנו באחד מהסקטורים הנדל"ניים שהצליחו דווקא בתקופה הזו לייצר עוד הפצוע ביחס אפילו לאותו סקטור בשנים האחרונות.
2: מצוין, אני, אני אנסה. בבקשה. אני אנסה. אז רק תעביר לי את השליטה. כמובן. רגע. שלום חברות וחברים, אני אדבר על סקטור מאוד מאוד ספציפי. זה
1: רק, לדעתי רק אורן יכול להעביר לך את השליטה. אורן שומע אותנו? רגע, אני אעשה סטופ של, תנסה לעשות.
0: כן, אני יכול.
1: בבקשה, הנה. ברק, השליטה שלך. תודה רבה. אז הנה, אנחנו בשקף הי, הראשון. הייתה פה שאלה, האם למכור את האג"חים? כן! למכור את האג"חים בתיקים, כן! אני לא יודע כמה פעמים עוד להגיד את זה, אני אומר את זה שנתיים. ועד, שנתיים, ועד. מתחנן, תמכרו את האג"חים בתיקים, כן.
2: אוהד, אני אנסה רגע לעזור לך בקו הזה. חבר'ה, מי שישאר אחרון, סוגר את האור. <laughs> בסדר? חד משמעית. מי שנשאר עם האג"ח אחרי שהוא חבוט, שיסגור את האור וילך לישון. אבל אנחנו לא אנשי קיצון, אה, כמובן צריך לעשות את זה בתכנון מוקדם. אה, כמו שאוהד אמר לגבי הכירורגיה הפיננסית, קשה להוציא מהקופות המסלוליות את האג"ח אה, כאג"ח, ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים בלה של כסף מקרן השתלמות, מקופת גמל, מעבירים אותה ל-100% לא שכיר, ובצורה הזאת אני בעצם מקטין את תגרות החוב. וקונה בעצם נכס לא שכיר שמייצא בעיד עתיק. אז שלום חברות וחברים, אני אדבר על הקרנות להשקעה בדיור ציבורי נתמך. לפני שאני אדבר על הכל, אני חייב להגיד שהקרן הזאת היא קרן שצמודה אינפלציונית, ואנחנו עובדים עם הקרן הזאתי כבר להערכתי שלוש שנים. הקרן קיימת מעל ארבעים שנה בוורסיות כאלה ואחרות, והקרן הזאת היא צמודה לאינפלציה, כך ש... אנחנו חיפשנו סוג של שמרנות, של סולידיות, רוצים להראות תשואה טובה וראויה, שלקחנו בחשבון אינפלציה ממוצעת, לפחות ברחבי בריטניה, של שניים וחצי אחוז. השנה הזאת אנחנו כבר מדווחים על אינפלציה של תשעה אחוז, כלומר, התשואה שתכננו עליה בתום שתיים חודשים לאלה שנכנסו בשנה קודמת, תהיה פלוס תשעה אחוז, כך שבעצם... אינפלציה בהיבט של ההשקעה כאן זה לא רק שמירה על ערך הכסף כי אנחנו כמובן פה בארץ באינפלציה של 4% מבחינתנו זאת תוספת תשואה לטווח או לפונקציית התשואה hizo- שאנחנו צופים אליה ובואו בעצם, בעצם נתחיל אז תראו, אז בעצם הכל מתחיל בבריטניה, מדינה מעצמה גדולה וותיקה בו- בשנת 1857 חוק, הוא חוק שנקרא דיור ציבורי, החוק הזה הוא חוק מאוד מאוד רחב, דרך אגב עבר שתי מלחמות עולם, חוק יציב, מדובר במדינה סוציאלית שמטרה שלה היא לבוא ולעזור לאותם נזקקים ובחוק כמו שאנחנו רואים, בצד השמאלי אנחנו רואים את ההומלסים, בצד הימני אנחנו רואים בעצם פיתוח של אזורי, אזורים מסחריים ובאמצע אנחנו רואים פה את כל מגוון האפשרויות, החל ממקלטי חירום לנשים מוכות ולנזקקים ול-social housing שזה דיור ציבורי שאני אדבר עליו, ועוד הרבה מאוד אה, תתי סעיפים שמוגדרים אה, תחת החוק. בעיקרון החוק הוא חוק, יש פה אה, אה, תקציב מדינה, בכל שנה ממשלת בריטניה מגדירה בחוק תקציב מדינה ונורא קל לי להסביר את זה עם פנסיות תקציביות כמו שיש בארץ ‫כלומר, למי שהובטחה פנסיה, ‫הפנסיה מוגדרת בתקציב המדינה, ‫ולכן כל מי שזכאי לפנסיה הזאת, ‫אי אפשר ללכת אחורה. ‫כלומר, יש פה בעצם הבטחה מדינתית ‫של בריטניה לשלם את הכספים האלה. ‫ואם אני מנסה לדבר ‫באותה שפה של איגרות חוב, ‫אז איגרת חוב, יש פה בעצם התחייבות של ממשלת בריטניה, ‫שהדירוג, הסיכון שלה ‫בגופים הפיננסיים ‫הם הרבה יותר טובים. מהדירוג של ממשלת ישראל, ולכן בריטניה עומדת אחרי כל הפרויקטים. אז בעצם על מה אנחנו מדברים? אנחנו פה מדברים על, על בעצם רכישת בניינים והפיכתם להוסטלים לאותם נזקקים בהתאם להגדרת הנזקקות שלהם. זה דוגמה של בניין ואני מקווה שאני יותיר לי הזמן להראות לכם איזשהו סרטון קטן שלוש דקות איך נראה בניין כזה מבפנים אבל בעיקרון, בכל עסקת נדל"ן מקובלת בשוק, שבהם היזם מגייס כסף, נפרד עם מיסויות משפטיות, מאתר נכס, משביח אותו, עד עכשיו דיברתי על הוצאת כספים, ואז נחפש סוחר ראוי לטווח ארוך, פה הביקוש הוא ביקוש הפוך. המדינה או העירייה יודעת שהיא צריכה לתת פתרון לנזקקים שנמצאים פחות או יותר באותו מכנה משותף. מכנה משותף הוא אותם גילאים, מכנה משותף זה אותה רמת נזקקות, מכנה משותף זה אותו סוג של פגיעה מוטורית או פגיעה נפשית, לא כמובן, לא ישימו כמה אנשים שהמכנה המשותף שלהם הוא שונה, והכוונה היא בעצם לייצר בניין, לייצר הוסטל, שבו הנזקקים יגור בתוך אזורי המגורים, סמוך למקום המגורים של התא המשפחתי, על מנת שהתא המשפחתי יוכל להמשיך ולתפקד, במונחים לאומיים ימשיך לתרום לתל"ג, ואותם נזקקים הם ברוב המקרים נזקקים בבעיה תקשורתית, בבעיה רפואית, בבעיה מוטורית, אבל הם יכולים לעזור לקהילה, ובעצם מדובר פה בקרן שהיא קרן ירוקה, היא קרן חברתית, ופה בעצם הביקוש הוא ביקוש הפוך. העירייה מבינה שהיא חייבת לייצר פתרון, כי מגיעים אותם נזקקים, דופקים בדלת, אומרים זה היישוש שיש לי ממשרד הפנים, תלינו אותי, הלינה הוא או המחסה, הוא לא רק בית לישון, הוא בעצם טיפול הוליסטי בהתאם להגדרות של אותו נזקק, זה גם טיפולים רפואיים, זה גם טיפולים פסיכולוגיים, זה גם טיפולים תקשורתיים, הכל כמובן בהתאם, לה, בהתאם לצורך. אז בניגוד ליוזמה המסחרית של יזם בתחום הנתן, פה העירייה מבינה ומאולצת לאתר נכס היא הולכת ומקבלת אישור מהמדינה, הסכם מראש, פרי אגרימנט מהמדינה, מקבלת תקציב, התקציב הוא מעכשיו עד להודעה חדשה, תכף אני אגיד מה זה הודעה חדשה, אני מדבר פה על עשרים שנה פלוס חמש שנים נוספות, זאת אומרת התקופה היא תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואז בעצם הולכים יד ביד ומחפשים את הנכס, מקימים כוח משימה, רופאים, עורכי דין, מהנדסים, מטפלים מחפשים את הנכס, מאתרים אותו, עושים לו בדיקות נאותות מכל הסוגים והמינים ומסכמים שזה הנכס והם מתחילים לשפץ את הנכס. השיפוץ הוא לא במסגרת הקרן, אלא הקרן רוכשת אותו אחרי שהוא כבר משופץ. ובואו נגיד, ברוב המקרים כמעט כולם, 90-95% מהנכסים הם נכסים שנרכשו לפני תהליך השיפוץ ואם יש תהליך של שיפוץ זה כבר אומר שבעצם העירייה או המדינה משלמת שכירות על אף העובדה שהנכס נמצא בשיפוץ. כלומר, כספי המשקיע הם בעצם מושקעים מ-day one שמייצר תשואה לטווח ארוך, 20-25 שנה, כאשר התשואה היא ממודדת אינפלציונית, ותכף אני ארחיב איזה עוד דברים יש מתחילים שיפוצים בקרן, עדיין הקרן לא רכשה את הנכס, הקרן מבצעת בשלב הזה, אחרי שהיא מבינה שהיא כנראה הולכת לרכוש, יש נכס, מתחילים שיפוצים, אז יש ועדת השקעות שבוחנת, האם הנכס הספציפי הזה או האחר שברשימה, על אף שכבר יש עירייה, ועל אף שכבר יש לקוח ויש הסכם שכירות, האם הוא הנכס הטוב ביותר מבין הקבוצה שאנחנו בוחנים? בוחרים בוועדת השקעות את הנכס, מקבלים החלטות בהתאם לקבלת ההחלטות בקרם, הנאמן בוחן את ההחלטה ונכנסים לרכישה. בשלב שנכנסים לרכישה, ברוב המקרים אנחנו קודם חותמים על הסכם שכירות ואחר כך רוכשים, כלומר אני בכוונה מציין ומדגיש שהכסף לא נמצא בסיכון, כסף ההשקעה נכנס להשקעה אחרי שעברנו את כל התהליך הזה, מהסכם הרכישה עד לשלב הרכישה, ובשלב הרכישה אנחנו בעצם חותמים על הסכם שכירות, רוכשים את הנכס, ומכאן בעצם אנחנו בעצם רצים לעסקה הבאה, ובעצם יש פה תשואה של תשואה מובטחת. כספי משלם המיסים שמגיעים באמצעות תקציב המדינה הבריטי, משולמים תשלומי שכירות בלבד לקרם, כל עלויות התפעול הפנימי. עלויות ההזנה, אוכל, עלויות הטיפולים הרפואיים, זה תקציב אחר שנמצא במימון אחר ובאחריות אחרת. העירייה באמצעות פרוביידר, מלכר או חברה כלשהי מטעמה, סוכרת את הנכס ומתפעלת אותו. מאחר והקרן או העירייה מקבלת נכס מותאם לדרישותיה כי הם עברו שיפוץ, הם הגדירו את השיפוץ, מפה ועד תום תקופת השכירות, עשרים שנה עם אופציה לחמש שנים נוספות, כל קלקול בנכס, פגמים במושכר, שינויים בתוך המושכר, הכל באחריות ובמימון המדינה. כלומר, בעצם אני נכנס פה לאסטרטגיה שבה אני משכיר את הנכס, ומה שקורה בפנים לא מעניין. הוא לא מעניין מבחינת התשואה למשקיע. לא מעניין אם הדירות תפוסות מלאם או חלקם. לא מעניין האם לקחו בניין עם 15 קומות ועשו ממנו סליחה, עד חמש עשרה דירות, ועשו ממנו עשר דירות, וחמש דירות הפכו אותן לאזורי טיפול משותפים ומטבחים משותפים, אתם תכף תיראו סיוטו ותבינו. זה הצד התפעולי. הצד של ההשקעה, של מה מגיע למשקיע, ואנחנו בעצם מדברים פה על דירת מגורים, בתוך אזור מגורים, שהוא מאושר, עושים לו שינוי ייעוד, והוא בעצם הופך להיות חברת בניין, שמזכירה את כל הבניין as is תמורת שכירות מסחרית שהיא בדרך כלל פי שלוש בין פי שתיים לפי שלוש מסחרות מגורים ובעצם יש לנו פה תשואה מאוד מאוד בטוחה והיא בסיסית. התשואה הזאת יכולה להיות פי שתיים ופי שלוש על ידי גורמים שהם גורמים בלתי תלויים כמו אינפלציה לטובת העניין אוקיי? אז בעצם בשלב הזה אנחנו רוכשים את הנכס מייצרים תשואה שהיא תשואה ראשונית וככל שהשנים עוברות הצואה הולכת וגדלה. למה היא הולכת וגדלה? כי בשלב הראשון אנחנו קונים את הנכס, מקבלים עליו שכירות מסחרית. אבל עצם שינוי הנכס מדירה או בניין מגורים לבניין מסחרי, מייצר העלאת שווי משמעותית של הנכס. ולכן יש פה בעצם אפליפט שאנחנו יודעים אותו ובוחנים אותו לפני רכישת הנכס הספציפי שהולך להירכש, אנחנו בודקים איפה תהיה עליית השווי הגדולה ביותר. ולכן יש פה בעצם, בנוסף לתשואת השכירות, יש פה בעצם העלאת שווי, שהיא בעצם באה לידי ביטוי בתשואה גם בשנה הראשונה, וגם בשנה השנייה, והיא מותאמת כל רבעון, וכמובן בכל סוף שנה. או יותר נכון, כל תחילת שנה בגין השנה הקודמת. נוסף על כך, גם הקרן ממנפת את הנכסים שהיא היא בעצם מקבלת כסף זול וככל שהוא יהיה זול אנחנו עדיין עם האינפלציה עולה עדיין הכסף זול ביחס לתשואה שאפשר לקבל אם אני יודע להביא כסף זול ולייצר תשואה שהיא משמעותית יותר גדולה אני בעצם ממנף את הכסף ומייצר פה תשואה רודפת והדבר הנוסף הוא בעצם אפשרות של מכירת כל אותם הנכסים בדרך כלל לחברת ביטוח או קרן פנסיה שנותנת את ההלוואה על מנת למנף אותה כי היא בסופו של דבר רוצה לרכוש במכה אחת, אין לה את היכולת לבוא לבדוק נכס נכס, היא רוצה במכה אחת לבוא ולרכוש כמות גדולה מאוד של נכסים ובשלב הזה בעצם כספי האקזיט הולכים להשקעה של כל מוצר ומוצר. אז אני רוצה רגע להראות לכם שלוש דקות, סרטון קצר, ש... שמשהו בעצם מראה זה איך נראה נכס כזה ואחר כך אני אמשיך עם, עם שאלות, אז בבקשה. ברוכים הבאים לקאבר, לא אתר לא שמציג לא. את כל החסכונות והביטוחים שלכם במקום אחד. אצל אנשים רבים, קרנות הפנסיה והביטוחים... סליחה, תכף אני אטפל בזה. אז אני רגע אה, חוזר למצגת שלי, ותכף אני אשים את, ה, את מה שתכננתי. אה, אה, אז בעצם בשלב הזה, אה, אה, בשלב הזה אנחנו בעצם מייצרים פה נכס, שהתשואה עליו היא תשואה ברמת סיכון מאוד מאוד נמוכה, איגרות החוב בו נמוכות, זאת אומרת איגרות, אה, אה, זה, זה, זה דומה ברמת הסיכון לאיגרת חוב, רק התנודתיות כאן לא קיימת, יש לי פה גוף ממשלתי מדינתי שמזכיר את הנכס לתקופה ארוכה, ובצורה הזאת אנחנו בעצם מייצרים תשואה שתשואה ראויה. אז הקרן ממומנת על ידי ממשלת בריטניה, אמנם הנכס הוא נכס למגורים אבל השכירות היא שכירות מסחרית התחזוקה השוטפת של הנכס היא באחריות הסוחר, ההכנסה צמודה למדד, תקופות השכירות הן 20 עם אופציה ל-5 שנים, כלומר אנחנו בממוצע של 22, 22 שנים. האינפלציה כל הזמן משתנה, אנחנו רואים פה בעצם נתון שמראה 7% אבל בפועל כבר 9% וכמו שאמרתי בעצם מקודם, התשואה פה היא תשואה מאוד מאוד משמעותית, בוודאי ובוודאי בעולם אינפלציוני אני מזכיר שהמצגת הזאת נקראה כיפת ברזל ופה האינפלציה או ההצמדה לאינפלציה בעולם של אינפלציה עולה הוא בעצם לפעמים יכול לשפר משמעותית ואפילו להכפיל את התשואה כפי שהיא תוכננה בשלבים אה, הראשונים אז כמה נתונים אה, אה, שבדרך כלל זה השלב ששואלים אותנו בשאלות ואני כבר רואה את השאלות אה, מדובר פה בעצם בנדלן, בנדלן מניב הנכס רוכשת את הנכסים, הקרן רוכשת את הנכסים האלה הם רשומים בטאבו, הם מוחלקים לקבוצות של עד שלושים וחמישה ניצאים וכל קבוצה כזאת היא נסגרת בפני משקיעים חדשים, כלומר יש לנו בעצם קבוצות קטנות שמחזיקות נכסים בודד, בודדים ומוגדרים הטיקט, העלות ההשקעה המינימלית היא 450 אלף שקל, זה היה 525, אבל הצלחנו, אנחנו מגייסים מעל 500 אלף שקל, ולכן אה, הממוצע הוא פה מעל 500 אלף שקל, אנחנו בעצם ירדנו ל-450 כדי לייצר עם אותם כמות אה, אה, משקיעים בכל קרן, לקנות כמות נכסים מספקת. הקרן נעולה בשנה הראשונה, כמו שאמרתי, יש פה בעצם אלמנט של שכירות, שבו בעצם בשנה הראשונה אנחנו לא יכולים אה, למשוך את כספי ההשקעה ובעצם ההשקעה המטרה שלה היא השקעה לטפח של חמש שנים כי כמו ששמעתם בשנה השנייה ההצעה הולכת וגדלה, בשנה השלישית היא הולכת וגדלה, זה לא יהיה נכון להיכנס לשנה אחת אבל 12 חודשים אי אפשר למשוך את הכסף, החל מהשנה השנייה בעצם אפשר למשוך את הכסף ולשלם דמי הנזלה עם 4% בשנה השנייה, 3% בשלישית שניים ברביעית ואחוז אחד בחמישית. ניתן לרכוש את זה דרך בנק הפועלים, לאומי כבר לא, בין לאומי, פסגות כבר לא, איי בי אבל, אבל זה... מיטב דש כן, וגלובלנית קופות
0: גמל
2: כן. מיטב דש וגלובלנית קופות גמל, נכון, אנחנו נתקן את השקף הזה, הקצב עושה את שלו, ואנחנו נתקן את זה. EFG זה בנק שישי בגודלו בשווייץ, הוא נאמן לכסף. בקרן בעצם יושבים, נציג הקרן, יושב נציג בנק שהוא נאמן לכסף במידה וחלילה יהיה פה אירוע של אה, מעילה, אירוע של השקעה לא נכונה, הבנק מחויב לבדוק ולטפל וחלילה היה אירוע כזה, הוא מחויב לפצות, לשפות את המשקיעים בגובה ההשקעה, כמובן שאם נכנס כאן לקראת כזה, ההשקעה תהיה נומינלית הכסף הוא כסף מגודר מטבעית, אנחנו משקיעים אותו בשקלים, אבל במועד ההנפקה הוא מגודר, ולכן אין משמעות לעלייה או הירידה בין השקל לפאונד, ואז בעצם בסופו של דבר קיבלנו כאן, קיבלנו כאן קרן שהיא, שנכס הבסיס הוא נדל"ני, רשום בטאבו, אנחנו מקבלים פה תשואת שכירות מסחרית, צמודה לאינפלציה, צמודה להעלאת השווי הנדל"נית, עם יכולות מינוף שלה ויכולות של ביצוע uh, אקזיט uh, אחת לשלוש uh, שנים, uh, שכמובן שה, שהאקזיט הזה uh, הוא מאוד מאוד, uh, מאוד מאוד גדול ומשמעותי.
0: טוב, uh, ברק, זמננו נגמר, נגעת כאן באחד הסקטורים המעניינים uh, שאנחנו בגלובלנט uh, עוסקים בהם. רצית להראות איזה סרטון לסיכום.
2: Uh, כן, אז אני
0: uh, מכין אותו בינתיים, הנה בבקשה. בינתיים חברים, עוד לפני שאתם יורדים, כי ככה הגיע שמונה, שבוע הבא אנחנו נדבר על uh, ריביות ומינופים בקופות הגמל ופוליסות החיסכון, ככה עד שברק מכין את הסרטון, מאוד מאוד מעניין, יהיה פה שבוע הבא, בטח לאור עליות הריבית uh, היום. עוד שבועיים אנחנו נדבר פה על איך עושים תכנון פיננסי בשוק יורד, שוק תנודתי, ועוד שלושה שבועות אנחנו נדבר על מה היתרונות בקופות גמל IRA באותם תנאי שוק שאנחנו נמצאים בהם היום, זאת אומרת, איך הם משפיעים על מכשירים שונים, הזדמנויות שונות. ברק, מה אתה מראה לנו עכשיו? בבקשה, אז אני מראה לכם איך נראה נכס כזה
2: בפנים, רגע לפני שאני רוכש אותו, ומתפעל אותו, אוקיי? ככה אנחנו מקבלים את הנכס, מהשלב הזה הכסף מועבר ומתחילים לקבל שכירות, אז בבקשה. בואו נצפה.
0: וזה בעצם אחת מהעמותות בעצם ביוטיוב. בדיוק, נכון. בעצם הם רוצים לקדם את עצמם, להראות כמה הם טובים, כי הם באים לעיריות ורוצים בעצם לבקש עוד פרויקטים כאלה. אנחנו
2: רואים פה מטבח משותף, אתם רואים פה כמה תנורים. הבניין, זה מטבח גדול, כי הכנת האוכל היא אירוע מעבד, היא אירוע חברתי. במקום הספציפי הזה יש נזקקים שצריך לקבל את החברתי. אז אפרופו דירה, או בעצם אפרופו תקומת הכניסה, שעברו אותה, והקומה הראשונה היא קומת איבור. המטפלים יושבים, אתם רואים, הכל פה הכל פה עצובים, רגע לפני שאנחנו קונים, ככה אנחנו מקבלים את הנכס ומטפלים, אוקיי? אזורי טיפול קצת יותר מצומצמים, עדיין אזור חוצתי, עדיין לא פרטי, אוקיי? ועדיין לא חדרי טיפול. ‫הבתים האלה עובדים מסבבה ‫שעוברים דמעה בהתאם למדרש. ‫חלק מהבתים יש בכניסה שומר, ‫חלקם מרושתים במצלמות בפנים. ‫קורבן האדמה היא ספציפית. ‫הנה תראו, אנחנו בעצם... ‫זה ממש נראה כמו רוסטה, ‫הנה חולים, ‫שהוא עובד להסחירות. ‫הנה, בעצם מסור המקורים. ‫זאת דירת בודד, דירת סטודיו, ‫יש גם דירות לזוג, שומת המתנה מאוד מאוד גדולה, אתה תלוי לא יוציא גישה. אתה, זה מה שיש להם, אתם רואים, בחלק מהדירות יש מטבחונים, בחלק מהדירות יש מטבחים יותר גדולים, הכל בהתאם לדרישה ממש עושים פה, תופרים פה, אה... התאמה בהתאם לדרישה שלו. הקומה העליונה, כולי כבר רמה שאני רואה להם, אין שקופן יכול להגיע, לראות יושב פה לא חיימו, חלונות, אתם רואים, פה נותנים לנסגר לעבוד ולעזב את החלק שלו, הוא נטבח כבר יותר גדול, יש פה חיפון אישי, אתם רואים את הצבעים, יש פה המון המון השקעה וייצוא והתרמה אישית, כל בניין כזה יצא במודל 15-20 קומות הוא פונים את זה, משפצים את זה, כמו הכירה, משפש את זה בין הדרישות, וזה מאוד חוזר על עצמו, זה בעצם פס יצרות. כל מה שקורה בתוך הנכס, הכל באחריות ה הכל באחריות אותה חברת מטכ"ל, אותה עירייה, שמתכנת את המקום הזה. והקיור שאנחנו רואים, יש פה בעיה או סתימה, מי שצריך לזה זה העירייה. כשהנכס מכיר שאין איתו גם להיות, אנחנו מחויבים מול הרשות, ועד ליד אבו זה לוודא שזו גרמה הכי גבוהה שקיימת, ואנחנו בעצם עושים כמו בדיקות רס"ב, תצבעו כאן, תתקנו כאן, שכמובן מי שמשלם את זה,
0: זו המדינה עצמה. ברק, היה מקסים, לצערי זמננו נגמר, המון המון תודה לך על ההצגה ככה של העולם הזה, עולם הדיור הנתמך היום. קצת بכף. יותר לעומק, קצת יותר בדיבור על הנכסים.
2: בכיף, זה רבע שעה, היה קשה מאוד להקיף הכול.
0: ברור, כמובן. מי שזה מעניין אותו עוד, מוזמן כמובן לפנות אלינו, ברק. טוב, נתראה. המון המון תודה על האירוח.
2: בכיף, תודה לכם. דרישת שלום.
0: אז כל טוב לברק ותודה רבה לכל הצופים שהיו פה איתנו היום, פעם נוספת אנחנו הולכים, אנחנו פה בכל יום שני בשעה שבע בלייב, בזום ובפייסבוק. שבוע הבא אנחנו נדבר על לוקאלי מול גלובלי, מה ההבדל בין השקעות לישראל בהשקעות בחו"ל, עוד שבועיים. האם כדאי לעצור את המינוף אה, בקופות הגמל ופוליסות חיסכון, איך מנהלים הלוואות וריבית עולה? אה, תכנון פיננסי בשוק תנודתי. זה בעוד שבועיים ובעוד שלושה שבועות. מהם מה היתרונות שקופות IRA נותנות בתנאי השוק שאנחנו רואים היום? אז אנחנו שמחים שהייתם פה איתנו היום ומקווים לראות אתכם איתנו כאן גם בשבוע הבא. תודה רבה לכל מי שהשתתף, צפה, שאל, העיר הערות, ושיהיה רק בריאות וכל טוב לכולם. נתראה בפרק הבא של השורה התחתונה.